1: Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un programa especial de Dola Dola la entrevista, un programa que tenemos dentro de la radio social La Barandilla. Soy José Manuel Dolader y que lo dedicamos a gente muy especial. ...y este programa es para una persona muy especial. Como digo, soy José Manuel Dolader, eh, les quiero dar las gracias por estar hoy aquí al lado del micrófono... ...o al otro lado de la pantalla. Y saludar especialmente a los oyentes de Radio Castilla La Mancha Activa, que los miércoles nos escuchan... ...y la semana vamos a poner este miércoles este programa especial, como digo, de dola a dola de entrevista. Ellos no nos van a ver, nos van a escuchar, y lo que han visto ustedes al principio... ...es la portada de, del primer libro que escribió pues, una gran persona... Francisco Javier Jiménez. Francisco, muy buenas.
0: Buenas tardes. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Muchas gracias por la invitación y por dejarme hablar sobre este tema.
1: Para nosotros es un honor. ¿eh? Para nosotros es un honor. Sabes que esta es... La Voz de la Diversidad, hacemos programas, como te digo, por la Asociación La Barandilla a través de nuestra radio social y luego algunos programas especiales, pues lo pasamos por Radio Castilla-La Mancha Activa y este es muy especial, como van a ver también y van a escuchar los oyentes. Volvemos a poner el libro eh, de la portada, Vacunas para un Duelo. Ahí vemos una jovencita que está mirando unos barcos. ¿Dónde es esa fotografía para los que no nos pueden ver y nos escuchan?
0: Eso es en el puerto de Valencia, donde uh -huh. hicieron todas las obras para la Copa América. Uh -huh. Pues es un muelle que hay que te sientas y, y ves ahí pues, los barcos que están atracados. Uh -huh. ¿Y esa jovencita que hay ahí? Mi hija. Tu
1: hija. Vale, perfecto. Bueno, Francisco Javier es una persona que sabe lo que es el sufrimiento, perdió a su mujer uh -huh. y al poco tiempo
0: a su hija. Bueno, pasaron 14 años. 14 años. Eh... Mi mujer fue de una muerte anunciada, era un cáncer, que bueno, salió en el 93, y bueno, pues pasaron los 5 años y parecía que estaba curado, pero su oncólogo siempre dijo que ese tipo de cáncer no iba a decir que el 99%, o sea, que el 100% estaba curado, que entrábamos en el 99% de los casos, que no volvía a repetirse, pero nos tocó ese 1% que sí volvió a aparecer. Y entonces cuando volvió a aparecer, pues ya fueron tres años de, de un deterioro físico constante, hasta que al final pues, pues pasó lo que tenía que pasar. Y, y no es que fuese esperado, porque cuando llega el momento mmm, te duele, pero también estás diciendo que se acabe ya esto porque estamos sufriendo todos a lo tonto. <risa> Y bueno, pues ahí me quedé con mi hija, que entonces tenía seis años, y pues la intenté sacar adelante como pude, con la ayuda de mis padres, por supuesto.
1: Claro, porque tú trabajabas y Yo trabajas, claro. Trabajaba
0: y trabajo, sí. Y, y bueno, pues pues entre todos la sacamos adelante e intentamos que fuese una niña feliz, sin traumas por la muerte de su madre tan pequeñita, y, y pues bueno. eso creamos todos. Hasta que un día justo, el día antes del aniversario del 14 fallecimiento de su madre, me avisan que, que se ha tirado un sexto piso desde casa de una amiga. Fíjate,
1: lo vas a contar todo en este libro. Recomendamos, es de Círculo Rojo. ¿Cómo pueden comprar este libro, vacunas para un duelo?
0: Eh, en Amazon, en, en FENAC, en todas las plataformas digitales está. Y si no, en mi web, que es www.javierjiménezsaiz.com. Punto com, ahí también se puede comprar. O será fácil. Sí. Javier
1: Jiménez Sainz.
0: Punto com. Punto com,
1: perfecto. Ahí pueden comprar, hacerse con el libro y tener más información de, de tu proyecto. Eh, es duro hablar, estamos en la radio, sabes que aquí está en este en esta asociación Lavarilla, está el proyecto junto con ASISPA de, de la atención y prevención del suicidio. Por tanto, hablamos muchas veces del tema del suicidio. Algo que a veces no es recomendable, pero en este caso, en esta casa, pues es habitual que hablemos de ello. Eh, y te iba a hacer una pregunta dura, Javier. ¿Te imaginabas que podía ocurrir con tu hija, lo no, que ocurrió?
0: Pero ni me lo imaginaba yo, ni se lo imaginaba nadie de su entorno. Ni sus amigos, ni la familia, ni en el colegio. Nadie, nadie, nadie vio nada que hiciese sospechar que iba a acabar así. O sea, uh -huh. que... No, porque era una niña feliz, contenta, amiga de sus amigos. De hecho, ese libro le presenté en el colegio suyo, en el salón de actos, en el que la última vez que había entrado yo era porque sus compañeros de bachillerato la habían nombrado mejor amiga y compañera. Fíjate. Que era una niña sí. querida por todo el mundo. Súper amable, súper concienciada con los demás, con ayudar a los demás. Una
1: niña y... alegre, como vamos a ver en una fotografía ahora que nos va a poner Tony. Eh, vamos a ver a continuación una fotografía Donde estás tú en Nueva York eh, uh -huh. Con ella, luego Feliz, padre feliz Con su
0: hija feliz Que sí. disfruta de los viajes Y nos hacemos viajes por Por todo, vamos, tengo fotos por, por todos los sitios Berlín, Holanda, Italia Porque me gustaba salir con ella Y... y porque yo como trabajaba y, y trabajaba mucho, pues tenía poco tiempo de estar con ella entre semana. Entonces cuando llegaba el verano para mí era sagrado cogerme 15 días o 20 y escaparme con ella los dos solos. Y han sido momentos pues pues muy bonitos, con muchos recuerdos. Y o sea que, que no no hacía pensar que, que, que iba a tomar esa decisión. Cuando pasó, eh, yo me acuerdo que sus amigas me decían... Javi, es que es increíble que te haya hecho esto a ti... ...porque tú para ella eras Dios... ...dice, no se echaba novio... ...porque decía... ...yo el día que encuentre un hombre como mi padre... ...me lo plantearé... ...o sea, yo la tenía... Eh, ...para mí era... ...es que era todo, si es que era... ...o sea, yo me acuerdo cuando mi mujer falleció... ...dos días antes, cuando todavía estaba consciente... ...me dijo, dice... ...cuida de la niña... ...y dice, porque tú te vas a cuidar solito... ...y tú eres una buena persona y no vas a tener problemas... ...dice, pero la niña
1: en mi hija. Fíjate Javier, van, van a leer nuestros oyentes que recomendamos de verdad vacunas para un duelo Francisco Javier Jiménez Sainz hemos dicho que Francisco Jiménez Sainz com,
0: ahí Javier, tiene,
1: Javier Jiménez, Sainz. Javier Jiménez Sainz com, ahí tienen toda la información pero si alguien nos escucha ahora que tiene una hija, que tiene un hijo ¿una vez ha pasado? ¿has analizado qué pudo pasar por la cabeza de esa joven esa jovencita preciosa, para que un día decidiera eh, pues... dejar de sufrir. Porque ella estaba claro que sufría, ¿no? Ella sola para adentro, ¿no? no pues, te lo comentaba Pues claro que... Que
0: lo, claro que lo han analizado y le da muchas vueltas. Y bueno, tú sabrás que el duelo por el suicidio es el más difícil de superar por el sentimiento de culpa que hay. Y el sentimiento de culpa, por mucho que digan psicólogos, psiquiatras, sacerdotes y todos que no tienen la culpa, pues hasta que te conciencias de eso, mmm, es muy difícil, porque tu cosa más importante en la vida, que era tu hija, que acabe tirándose por una ventana, pues dices, algo no he visto, algo no he visto. Efectivamente, si no lo he visto, pues a lo mejor ella no quería que lo viese, ni yo ni nadie, y ella sufría lo que estuviese sufriendo y no quería decírselo a nadie, y ponía ese escudo de, de sonrisa, siempre estaba riéndose, siempre, y lo llevaba por dentro. Entonces pues dices, pues a lo mejor es que por no hacer daño, eh, se lo fue tragando, se lo fue tragando, se lo fue tragando. Luego al final, pues te conciencia dice, pues es verdad, si es que no tengo culpa de todo, o sea, no, no tengo culpa de No tiene ninguna culpa,
1: está claro. Entonces, Nadie nace eh, aprendido, ¿no? para
0: eh, Lo que sí que me llegó a, a convencerme del todo, eh, pues un día hablando yo he estado con un sacerdote que es especialista en, en duelo de muertes traumáticas, accidentes de tráfico, infartos y tus suicidios, entonces decía, mira, dice quítate tu culpa. Dice, si tú tienes culpa, dice, si tu hija te hubiese dicho, papá, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, y tú miras para otro lado. Dice, pero si no te lo ha dicho. Dice, nadie se había aprendido, o sea, nadie nace aprendido. Eh, bueno, pues por lo que sea, no te lo quería decir, y tú no has sabido verlo, pero no es porque no hayas querido verlo, es que no has sabido verlo. Uh -huh. Y bueno, pues poco a poco pues te vas convenciendo y luego ya conoces a mucha gente que ha pasado por lo mismo y al final el sentimiento es eso, es que nadie imaginaba que lo iba a hacer y no encuentra ningún motivo aparente. Algunos sí, o sea, algunos pues en el caso del bullying, de acoso…
1: Pues sí, sí que hay trastorno... alguna cosa
0: que, que hace pensar que va a llegar a esa situación, pero mucha gente... O sea, es... tu hija
1: no tenía ningún trastorno de alimentación, no tenía problemas, si se veía gorda, si se veía nada, flaca... Nada, nada,
0: nada, nada, uh -huh. nada,
1: Fíjate, Javi, entonces qué mensaje podríamos trasladar cuando hablamos de prevención? En tu caso, ¿qué mensaje podríamos trasladar a los padres?
0: Pues yo lo que... Yo ahora voy dando charlas por colegios, voy dando a alumnos y voy dando a padres también. Yo a los padres les recomiendo que hablen con sus hijos, pero que hablen hablando, no hablar por hablar que les pregunten si está bien, si les pasa algo, porque muchas veces creemos que están bien y, y nos metemos en la dinámica de no preguntar y de decir, bueno, como no dice nada, pues está bien. Y yo me estoy encontrando con muchos chavales que tienen dificultades de comunicación con sus padres y les está generando unos problemas que con 15 o 16 años no son capaces de gestionar. Se lo tragan, se les convierte en un problemón y acaban mal. O sea De hecho, nada más tenemos que ver como están los hospitales de Madrid, en, en el torno de 10, de 15 a 21 años. Que... Fíjate,
1: yo, yo recuerdo Alba, es una jovencita, ya no es tan jovencita, porque vino a nuestra rueda de prensa el año 2018 por la prevención del suicidio, que lo hemos comentado antes de entrar. Y recuerdo que Alba hizo un documental, también ella es de Valencia, eh, como has dicho lo de que esta fotografía es de Valencia pues eh, Alba es de Valencia y recuerdo que fue un documental sorpresa para sus padres, sobre todo para su madre porque cuando le contó que se había intentado suicidar su madre se puso a llorar porque no se lo imaginaba ¿no? que Alba pues, tan feliz que hubiera pensado en quitarse la vida no en un par de ocasiones eh, luego esto es más habitual de lo que pensamos, entonces sí, recomiendas eh. que con los hijos hablemos, ¿y qué les, qué les preguntaría? si ahora tú tuvieras oportunidad eh, de hablar en uno de esos viajes con tu hija que le dirías, Caño, oye, estás feliz piensas claro. que a veces la pena no vale la pena vivirla eh,
0: Sí, te que atreverías es, a preguntarle, lo recomiendas ¿no? lo recomiendo, o sea, lo recomiendo qué futuro, qué futuro te ves Que porque hay muchos chavales ahora que están perdidos y yo lo entiendo, o sea, ponen la televisión y dicen, <risa> si es que, ¿para qué estemos aquí? o sea, noticias todo que si los alimentos suben, el IPC él no sé qué, el otro, la guerra del China la guerra del otro, los terremotos y dicen, madre mía ¿Para qué estoy yo estudiando? Y, y, y si tienen un pequeño problema, pues eso, se les hace otro problema, se lo tragan y no dicen nada. Y bueno, pues vivimos en una sociedad que, que vamos corriendo a todos los sitios. Eh, muchos padres pues tienen que trabajar hasta las tantas de la noche. Y cuando llegan a casa, pues lo, menos que, la, lo que menos ganas tienen es de hablar con su hijo, de contarle cómo te ha ido el día, qué has hecho en el colegio, cómo te va... ¿Tienes alguna inquietud? ¿Quieres decirme algo que te dé cosa y, y lo tienes que tratar? Entonces eso ni lo preguntamos ni ellos lo dicen. Y como no lo preguntemos, ellos no lo van a decir.
1: Fíjate, yo decía que eras una persona extraordinaria porque tú tienes un buen trabajo, lo tenías antes y lo tienes ahora. Tú no tienes problemas económicos. ¿no? No, no. Pero sin embargo, en lugar de callarte y decir, pues bueno, voy a ver si rehago mi vida, eh, me quiero olvidar del pasado, como has dicho, te dedicas a formar y a informar a otras personas, cuando afortunadamente tú no lo necesitas profesionalmente. Eh, y eso es importante porque vamos a hablar de otro libro. Quería aclarar esa situación ¿no? de que afortunadamente no necesitas el dinero eh, para, para llegar a final de mes que tienes la vida eh, cubierta. Eh, ¿Por qué le recomendamos a cualquiera que compre este libro? Un libro fácil de leer, es un libro... Eh, que es muy sencillo, tiene una buena letra para leer, son 89 páginas, o sea, se lee fácilmente. ¿Por qué recomendarías y a quién este libro?
0: Eh, yo el primer libro le recomendaría a todo aquel que tiene un problema y, y cree que no tiene solución el problema. Eh, es la manera de, de intentar demostrar que, pese a todo lo que te pase, siempre puedes buscar un motivo para luchar y para seguir. Porque yo, cuando pasó lo de mi hija, eh, lo pasé muy mal. O sea, lo pasé muy mal porque estuve tres meses, eh, pues, planteándome mi futuro. Digo, ¿pero qué hago yo ahora? Si es que ya. O sea, ¿Ya ¿Has antes, perdido
1: a la mujer? ¿Has perdido luego a lo que más querías que es antes, tu hija?
0: Antes todo lo que hacía, lo hacía por ella. Bueno, pues si tengo más patrimonio, pues se lo quedará a ella. Si tengo lo que. Pues es para ella. Pero ahora que no está, eh, ¿qué hago? Y pues pasé una época que no sabía por dónde por dónde seguir, entonces eh, pues a raíz de las conversaciones con mi psicóloga y con el sacerdote, me convencieron entre los dos que me apuntase a hacer algo de voluntariado y entonces en ese voluntariado fue cuando decidí pues voy a seguir por este camino voy a intentar ayudar a todo el que pueda y sobre todo intentar ayudar a los chavales que están perdidos que no saben que un problema de salud mental no tratado a tiempo les puede llevar a hacer una locura y a través de ese libro pues, empecé a, a recibir contactos de padres que tenían problemas con los hijos, chavales que se habían intentado suicidar. Eh, bueno, Y entonces yo iba y hablaba con los chavales y, y al final ves que es que le falta eh, esa cercanía, a, a decirle qué te pasa, por qué no lo dices. Entonces tuve una cría que, que con 15 años eh, decidió suicidarse. Y falló por muy poquito. Uh -huh. Estuvo dos días en la UCI y no le contó a nadie porque porque había tomado esa decisión. Yo fui a hablar con ella. Eh, pues no sé si la cercanía de que ni era médico, ni era psicólogo, ni era sacerdote, ni era nada. Era un padre que le estaba hablando de lo que suponía a un padre perder a su hija. Pues conmigo se abrió. Entablamos una amistad y a partir de ahí, pues ha dado un cambio. Eh, se ha hecho ella una activista en contra del suicidio, se ha hecho un blog y todo. Y bueno, me hizo un vídeo para en los institutos, lo pongo para que vean que una cría con 15 años, por un problema que era una tontería, pues para ella no era una tontería, se lo tragó y estuvo a punto de costarle la vida. <risa> Y, bueno, pues a través de, de las dos asociaciones, que una era Cruz Roja y otra es la Fundación Altius, pues me metí en ese mundo de, de ayudar y de, y de dejar mi tiempo en lo que realmente me aporta, que es, eh, pues...
1: O sea que un poco tu vida ahora eh, consiste en, en ayudar a los demás, a todos los que puedas Sí, ayudar. a todos los
0: que pueda. De hecho, en el segundo libro... Pues eh, escribiendo el segundo libro, eh, cuando ya ves que, que recibes contacto de una persona, de otra, de otro, con un problema, con otro problema, dices me dijo la psicóloga, dice, ¿por qué no lo encauzas todo esto a través de una fundación o asociación? Y digo, bueno, pues ¿por qué no? Empiezas a hablar con unos, con otros, pues yo te ayudo en esto, yo te ayudo en lo otro, yo te ayudo en lo otro. Y es lo que hemos hecho, vamos a crear esa asociación que está en marcha ya Ahora vamos administrativa.
1: A Mira, un oyente nos dice, la sociedad está convulsionada... ...y no es tu culpa... ...deben haber sido muchas cosas que son ajenas... ...y ella te amaba mucho... ...lo que has dicho, no lo que has confirmado... Mm. ...porque él me está contando aquí que tiene una experiencia... ...que cuando era niño una amiguita murió en un accidente... ¿no? ...y yo siempre iba al cementerio a visitar su tumba... ...hasta vi que era algo malo, hasta para mí... ...en este caso estamos hablando de un amigo... ...gracias Tony... Eh, ...estamos hablando de un amigo... ...pero el caso de tu hija has decidido llenar tu vida... ...tratando de ayudar a los demás... ...y mi sorpresa es... ...que no solamente escribes este primer libro sino que luego posteriormente hemos hecho una foto rápida eh, que es Escúchame y te ayudaré. También Javier Jiménez Sain, yo creo que lo podemos ver ahora ahí, Tony nos lo va a poner en pantalla. Bueno, esa es la asociación, eso lo pondremos luego, la otra fotografía que hay. Ahí. ¿Qué vamos a encontrar en este otro libro?
0: Pues eh, en este otro libro, aparte de que ya me he mejorado como escritor... <risa> ya tiene experiencia, sí, porque... No es primero. Porque, bueno, me lo dijeron en la editorial, eh, que... Cuando escribí el primero, dice, pero ¿tú has escrito algo alguna vez? Digo yo, las cartillas rubio del colegio, digo, <risa> nada más. Pero cuando le mandé el segundo, dijeron, no, jolín, dice, este ya es más... Pues en este segundo lo que hago es hablar a mi hija directamente. O sea, le cuento a mi hija cómo es mi día a día desde que ella se fue. Y cuento, pues, anécdotas de cosas que me han pasado. Pues lo de esta cría, lo de otro crío que también se quiso suicidar. Y lo que hago, lo que intento hacer para eh, intentar ayudar a, a que nadie pase por lo que yo he pasado, sea por suicidio, sea por accidente, sea por lo que sea, que tengan acompañamiento en el duelo del primer momento, que es fundamental. O sea, he hablado con muchos supervivientes de suicidio que los primeros momentos son horribles, porque se encuentran solos y no hay nadie que les dé un abrazo, no hay nadie que esté a su lado. Entonces, eso es... Se queda algo marcado. Yo tuve la suerte que cuando pasó lo de mi hija, yo fui al anatómico forense a reconocer el cuerpo y justo cuando llegaba a mi casa ya estaba mi psicóloga esperando. Y eso fue fundamental. Desde el primer momento eh, que alguien te diga que no es el único que te pasa, que influye en muchos factores, no sé. Pero por lo menos tienes a alguien que, que, no, que te quita ese sentimiento de decir qué ha pasado, qué, qué he hecho
1: Oye, eh, y luego en las empresas, ¿tú perteneces a, trabajas en una gran empresa que es algo ¿Qué tal se portaron contigo? Porque también me figuro que pedirías bajas, para ti sería un poco transformar pues, tu cabeza
0: durante sí, sí. un tiempo. Sí La empresa en ese aspecto, lo creo que lo digo en los dos libros, la empresa me ha ayudado muchísimo. Eh, la empresa, yo llevo 33 años trabajando en esa empresa. El día que fuimos a la Anatómica Forense, estaba el consejero delegado, estaba allí. Estaba la directora de recursos humanos, el director industrial, estaba mi jefe y bueno, pues desde el primer momento lo que necesites, de hecho el psicólogo me lo pusieron ellos, eh, las bajas no ha habido problema, eh, pero yo tampoco quería estar mucho de baja, porque, mmm, a ver, hay gente que lo necesita, para mí estar de baja era peor, porque era estar metido en casa... Dándole vueltas a la cabeza. estabas
1: solo tus padres? ¿Ya no tenías mujer? ¿Ya no tenías hijos? Bueno, yo
0: convivía con una mujer en uh -huh. aquel entonces, pero, pero estabas solo. Estabas, eh, entonces, eh, te levantabas llorando, te acostabas llorando, veías una foto, veías otra. Y entonces, eh, bueno, a mí me dijeron que, que mi duelo iba a ser muy duro, que iba a estar mucho tiempo de baja, porque es difícil perder a la mujer si sí, encima la mujer te deja solo una hija y la pierdes, que luego la, la, la relación además hija-padre distinta que hijo-padre, bueno, poco me pusieron que era el día de dificultad. Y avisaron a la empresa diciendo que iba a tener una baja muy larga, pero yo a los cuatro meses le dije al médico, digo yo que iba a trabajar. Y, y bueno, me dijo que lo consideraba un poco precipitado, pero que él también prefería que fuese a trabajar. Y a los cuatro meses y medio estaba trabajando, Fíjate. Y me apoyaron, me apoyaron en todo, no eres el mismo, por supuesto que no eres el mismo, te cuesta mucho más las cosas, te distraes, mmm, tienes que, pero bueno, eh, yo en ese aspecto, fenomenal. Fíjate,
1: no quiero hablar mucho porque el día 24 de abril hacemos nuestra gala anual, eh, <coughs> y vamos a entregar un premio a la que era nuestro delegado en Aragón, se suicidó su marido, trabaja en una clínica muy importante… Y recuerdo que ella, pasaron varios años y el marzo del 2019 hicimos una jornada en el Congreso de los Diputados y vino ella, porque le invitamos a venir, ella no había contado a nadie, a casi nadie más que en el círculo más cercano, en, el, en, en, en el, su trabajo había contado hasta alguna mentira, porque no se atrevía a contar que su marido... Se había suicidado, ¿no? Y fíjate, decía que cuando hoy vio en el Congreso de los Diputados hablando a asociaciones, a padres, a madres, ¿no?, gritando por un plan de prevención del suicidio nacional, por dar visibilidad, de no contarlo a nadie fue nuestra delegada de Aragón. Lamentablemente falleció hace unos meses también por un cáncer fulminante, eh, pero lo cuento como ejemplo, ¿no?, que, que esta mujer, esta pobre querida amiga nuestra... Tal vez si hubiera contado antes la realidad de, de su sufrimiento, pues hubiera ahorrado mu mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento, ¿no? Entonces tú también lo recomiendas. Claro, yo recuerdo que muchas eh... veces si algo te fastidia es que te digan oye, Javier, y ¿no, no vistes nada? no Los vecinos, tal, eh, y no pudiste hacer nada. Eso sí que recuerdo ya que decías es que eso te, te, te revuelve todo, ¿no? Entonces también hay que conciencia a la sociedad que, como has dicho, el duelo, te... claro, en un coche fallece tu hija por accidente de tráfico, terrible, porque te quedaría la duda... ¿Por qué la habré dejado montar en el coche? ¿Por qué le compraba el coche? ¿Por qué le he la moto? Es que en un suicidio... Es que no puedes hacer nada. No, no puedes recurrir a nada.
0: Hay muchos supervivientes de suicidio que no quieren hablar del suicidio. O sea, no, no dicen que su familiar o su amigo o lo que sea no, ha muerto por suicidio. Lo ocultan, se lo tragan y yo para mí es un error. Yo desde el primer momento no tengo por qué avergonzarme. O sea, me tendría que avergonzar si, si hubiese hecho mal algo, pero si no lo he hecho... ¿Por qué me tengo que avergonzar? No, tengo que dar ejemplo a los demás para que vean que una niña con 20 años, con todo el futuro por delante, brillante en sus estudios, que se iba todos los años a Irlanda a aprender inglés y venía de Irlanda y decía que solo venía por mí porque la familia de allí la quería con locura. Entonces, pues que abran los ojos. que, que Oye, que es que mira, que te puede pasar y hay que decirlo. Y a mí no me da vergüenza decir mi hija se suicidó. Hay gente que, que, pues, por ese sentimiento de culpa o lo que tú dices, que te venga el vecino, joder. Porque yo era así. O sea, el suicidio, el suicidio es una cosa que está ahí y nos creemos que nunca nos va a tocar. Porque yo era así. Yo cuando veía un suicidio en, una te en la televisión, bueno, cuando se ve que son muy poquitos, sí, 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 pero sí. cuando te enterabas de algo, lo primero que pensabas, ¿qué le habrá pasado? Que como que siempre un, algo. Y entonces cuando te pasa a ti y ves que no es que no, que es, que es así, pues dices. Pues esto lo tiene que saber la gente, que es que no tiene que haber un motivo claro y que se vea.
1: Has dicho que has recurrido un cura, por tanto eres creyente. Eh, Sara se sentiría orgullosa ahora. ¿Crees que se sentiría orgullosa eh, para que el creyente esta te puede ver, ¿no? Eh, ¿Crees que se sentirá orgullosa de tu labor?
0: Pues eh, eso es lo que quiero. O sea, yo de hecho la asociación lleva su nombre y es porque quiero que sea el legado, que deje mi hija aquí, una persona. Que como la define en el final del primer libro, una amiga suya, la define como que fue un ser de luz que pasó por este mundo, acabó su tiempo y se fue. Pues se fue, pero su padre va a seguir haciendo todo lo que pueda por ayudar al que sea. Y eso es lo que yo quiero que ella esté viendo con su madre y pues que me ayuden. ...porque yo muchas veces que, que me vengo abajo también... ...o sea, yo yo ahora... ...esta semana estoy de baja... ...porque ha sido su cumpleaños... ...y este año me ha afectado muchísimo más... ...no sé por qué... Pues ...también por problemas en el trabajo... ...que estoy un poco presionado... ...que, que aunque sí, es traten bien... Sí, ...pues llegan eh, unas épocas sí, sí. que por lo que sea... ...te afecta todo, también ha habido un problema familiar... ...entonces se te junta todo y explotas... ...y entonces fui al médico y dice ...a ver, tranquilízate... ...descansa, ordenate un poco... ...y vuelves que no pasa nada... Entonces, eh, pues muchas veces cuando te vienes hacia abajo, eh, yo las pido ayuda. Es decir, como no me ayudáis, yo aquí no salgo. Y te levantas ya otro día y dices, ah, pues mira, eh, no ha pasado nada, pero ya te...
1: Fíjate, Javier, eh, directamente por tu experiencia, sabes que he dicho que estabas en, primero aquí estaba, en esta en, en, aquí estaba ubicado, te recuerdo, cuando empezaba el teléfono contra el suicidio, ¿no? Hasta que el Estado creó el en 024, entonces decidimos transformar el proyecto. Eh, pero aquí estaba el teléfono contra el suicidio y siempre nos puede quedar una duda ¿hacemos bien hablando y dando visibilidad a la prevención del suicidio? te pregunto sí. qué es lo que vas a responder <risa> Claro, los <es que> <risa> libros. por cierto ponemos eh, Tony la, en la pantalla el nombre de la asociación que dentro poco me encantaría cuando la tenga legal que te vinieras a ver si podemos sí, sí. colaborar de alguna Hombre, forma no, si ya
0: lo tengo yo. <risa> ahí lo
1: tenemos asociación Mira, cuando, Sara Jiménez
0: cuando... ¿Qué, ¿qué pretendes
1: con esta asociación?
0: Eh, bueno, pues eh, ayudar a, a ayudar a gentes, gente con problemas de suicidio, que tiene pensamientos suicidas, chavales que están en los colegios con daños autolíticos, cortes, mm, <risa> bueno, de todo lo que nos estamos encontrando, ayuda en el duelo, en el duelo por suicidio, en el duelo por muertes repentinas, en el duelo por una muerte prolongada también, o sea, por un, una... Por, con, me he juntado con mucha gente que, que tiene mucha experiencia en ese campo. Entonces, pues entre todos vamos a intentar hacer algo, sobre todo para que en los colegios los chavales sepan que hay algo que les puede decir, oye, que me pasa esto, que tienen un montón de sitios, pero es que no, no lo dicen. Entonces hay que ir diciendo, lo tenéis que decir, lo tenéis que decir.
1: Javier, eh... ¿Quiero ser tu pareja? A mí no me gustan las mujeres. Perdón, a mí no me gustan los hombres. Ya te, a, a, está claro que tampoco te gustan los hombres, aparentemente. No estamos no. hablando nada en contra, digo <risa> aparentemente. Pero dicho eso, yo soy pareja tuya eh, y no te es difícil. A mí no sé si me resultaría cómodo estar con mi amor recordando siempre a su hija, dando conferencias. No, no, ¿no ¿quieres que eso también un poquito te puede complicar la vida de pareja?
0: A mí. No,
1: Tony, sí. estoy haciendo una
0: pregunta. Estoy con, con el sí, técnico. Pero si. Eres así, ¿no? Yo soy así. Entonces, si alguien se junta conmigo, pues, pues es lo que hay. Es como el que dice, no, es que eres pescadero y te pones las manos a pescado. Pues ya, pues es que tengo que ser pescadero. Pues es lo mismo. El, la que esté conmigo, pues tendrá que adaptarse a eso. A ver, no me paso el día hablando de esto. Eso está claro. Yo voy al teatro, como todos, y voy al cine y voy. Pero bueno, pues, pues mi labor después de trabajar sí que es echarle unas cuantas horas a esto, y, porque me reconforta, y me hace bien, y yo, cada vez que me llama un padre diciendo, Jolín, desde que ha habla con mi hijo es otro, y yo me he cogido a un chaval y me le he llevado a una fundación que voy los sábados, que es la Fundación Altius, a, pues eso, es una fundación que se dedica a dar comida a personas con pocos recursos, y me le he cogido y me le he puesto allí a trabajar para que vea lo que es, trabajo, tiene 16 años, para lo que ves, trabajar y lo que son problemas de verdad y me le he cogido dos días y le he hecho cambiar cajas a lo tonto de un sitio a otro pero que se canse y el chaval pues tenía problemas y ahora da gusto con él y el padre pues te llama y te lo agradece pues dicen mira si es que esto no está pagado
1: qué barbaridad qué barbaridad mantiene su recuerdo vivo mantiene su me dice Tony mantiene su recuerdo vivo qué es lo importante para ti claro no te, ¿no te vas a cansar? ¿lo tienes claro que tu vida es con esta asociación una vez consigas eh, porque una asociación parece fácil pero tiene sus problemitas para legalizarla y tienes que Tú, ir yo, al registro, luego tienes que buscar o sea, un yo... abogado luego tienes que buscar un contable todo es complicado
0: pues pues todo eso que ya lo estoy viviendo pues mira, los abogados eh, pues a través de uno me han conseguido una firma americana que me va a ayudar gratis hemos hecho un contrato pro bono y... qué bueno y me van a ayudar a ti la contable pues una directora de mi empresa que está en máster en economía pues me lo va a hacer ella eh, pues cosas pues por eso es una asociación o sea no soy yo solo hay un montón de gente por detrás que me va a ayudar eh. pues gente para el tratamiento del duelo pues experiencia de gente que ha vivido pues muertes pues eso una mujer que me ayuda mucho en esto también eh, su marido murió en casa delante de sus hijos un infarto repentino pues
1: Claro, también esos hijos vaya vaya recuerdo pues ¿no? el hijo
0: pequeño es uno de los que cuento en el libro se quiso suicidar
1: uh -huh. ante el sufrimiento que estaba acumulando y. por y ver recordando. a su padre
0: porque le recordaba eso entonces el... cansarte pues no me gustaría cansarme porque de hecho es lo que más me llena ahora y, y lo que te digo que cuando me llega a un colegio y me llama oye que queremos que nos hemos enterado que queremos que vengas a hablar yo siempre voy con el director y el orientador escolar y les enseño las presentaciones que tengo hechas y, vamos, es que según se las fijamos el día. ¿Por qué? Porque, porque los chavales necesitan oír eso. Es que parece que nos da miedo hablar de esto y lo que tú decías, hablar del suicidio. Pero si es que la Organización Mundial de los alumnos está diciendo hablar, salva. No hablar provoca, hablar, salva. Entonces, no, aquí no hablamos y no queremos hablar. Pues,
1: querido amigo, Javier Jiménez Sainz, sin N, Sainz, s a -I z, -Z com. Eh, ¿Qué vamos a encontrar
0: en esa web? Pues ahí está un poco la primera, el primer libro. Hay fotos, hay el por qué escribo ese libro. Y bueno, y ahora en unos días estará el segundo.
1: Uh -huh. y... O sea, el segundo es calentito, todavía no lo tienes El segundo ha salido aún? en diciembre. Eh, pero calentito, Porque calentito. Yo, que soy,
0: yo he hecho ya una tradición. En diciembre hay que comprar el libro de Javi, el turrón y el jamón. Pues uno le presenté el 17 de diciembre del año pasado y este el 18 o al revés. Si, Pero... la si la
1: asociación no te da mucho trabajo que te va a dar, eh, ¿has pensado volver a escribir otro libro o no? O sea, lo Estoy... de la hija la tienes, lamentablemente fallecida. Libros ya has hecho dos, no sé si te falta el árbol. Pero ¿te has planteado que con tu ayuda mucha gente se puede reconfortar? Estoy escribiendo libro. el
0: tercero Ah, está escribiendo yo el tercero Sí, porque los mensajes que recibo Algunos cuando leen el libro Vamos, me hacen llorar En el segundo pongo los Algunos comentarios de los del primero Pero en concreto De este segundo una persona que lo ha leído Que no me conocía de nada Me puso un mensaje Que dije, pues tengo que escribir otro Y me puse a escribirlo Queridos amigos, he empezado diciendo
1: que hoy hacíamos un programa especial, dola, dola la entrevista, que no solamente van a ser nuestros oyentes, sino los de Radio Castilla-La Mancha activa. Recomiendo que se hagan con estos dos libros. Volvemos a poner, mientras que me despido, la portada de los dos, Tony. Eh, los oyentes de Castilla-La Mancha no lo van a ver, lo voy a leer de nuevo. Lo digo yo, mientras tanto, vacunas para un duelo. Francisco Javier Jiménez Saiz, El Círculo Rojo... El primer libro, eh, donde van a entender el por qué digo que es una gran persona. El segundo no lo había leído, okay. <ríe> con lo cual, escúchame y te ayudaré. Por cierto, ¿valen mucho? A ver si hoy estoy recomendando eh... el libro y es una clavada aquí que les no, pegas a los oyentes. Creo que
0: el primero son 12,5 ah, en bueno. Amazon y el segundo son 14, porque este segundo no se ha podido poner a 12,5 por no sé qué historia. dije. No Poner lo que queráis.
1: Por 12 euros y por 14 euros vale la pena. Además es un libro que aparte de leer también debe valer para regalar, ¿no? A alguien que ha pasado o que sí, está pasando en este momento. A mí me, han, este pedido, me porque... han pedido
0: muchos que le voy a regalar, dedícaselo. Entonces me cuentas su historia y le pones...
1: Claro, porque estoy pensando que 4.004 familias en el año 2021 perdieron un ser crío, reconocidas. Eso según te iba a decir, 4.004 según,
0: según el, INE, claro, el Instituto de Suicidio, que son eh, datos eh, del INE que. Eso es, según el dato que... Mil... ya sabemos que los de Navarra solo están eh, mal. Eso, eso es, seguro. Pero eh, bueno. Eso es,
1: eso es. Eh, aparte, pues unos cuantos de cientos más. Entonces, también sería recomendable a alguien que, que conozca a un padre o una madre que acaba de perder a su hijo o a su hermano, o al revés, ¿no? Un hijo que conoce a su tío. Eh, ¿Es un libro que vale la pena regalar? decir, tío, te regalo con el corazón a alguien que ha pasado por lo que estás pasando tú. Sí. Léelo algo. con cariño.
0: Yo tengo gente que lo ha comprado para eso y el que lo ha recibido me lo ha, me lo ha agradecido. Como es el primer libro, que es el
1: que yo conocía, eh, ¿qué es lo que destacarías de este libro para finalizar? Vacunas para un duelo. ¿Hay algo que se nos haya quedado?
0: No. Porque eso, seguro que solo... si leen
1: el primero van a leer el segundo.
0: Solo... Solo eso, que, que, que en un momento que, que crees que no puedes hacer nada, pues siempre surge una cosa que te hace ver la vida de otra manera. A mí me pasó con el voluntariado. En concreto ese fue con la Cruz Roja, porque con lo otro empecé después. Y fue pues a, a raíz del, del, de la vacunación en el Wanda. Uh -huh. eh, estabas allí en verano, cuando vacunábamos a 10.000 personas diarias... Que te encuentras de todo, porque la gente pues es como es. Se creen que estás allí a su servicio. Yo estaba voluntario, sin ganar un duro, levantándome pronto, llegando a casa sin comer, solo por ayudar. Y es lo que te llena. Entonces, por eso el título, vacunas para un duelo, porque me pasó todo en el Wanda Metropolitano. Yo soy del Madrid, me tuve que vacunar para ir al campo de la Leti, pero bueno. <risa> y me estuve allí sábados y domingos enteros. Eh, ayudando a la gente a vacunarse. Y a mí me sirvió pues para empezar a pasar mi duelo. Por eso le puse el título de Vacunas para un duelo.
1: Perfecto. Bueno, pues vamos agradeciendo, como no, al Hospital de dialagman calidad de vida para todos sus pacientes, un hospital dedicado a la psicorehabilitación de personas con trastorno mental grave, ASISPA, una institución social con el cual creamos eh, la nueva área de atención y prevención del suicidio, una entidad que eres joven, pero ya, ya pintas ya pintas alguna cana, eh, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, las residencias, todo eso. Y cómo no, a una entidad social también, corazón y manos, que se dedica a ayudar a las personas en riesgo de exclusión social. ¿Has venido o no has venido? A un proyecto social, claro. mira la gente que nos <risas> apoya Bueno eh, Javier Jiménez Seiz Muchísimas gracias por hacer lo que haces Nosotros que llevamos años trabajando por la prevención Del suicidio, por las personas que sufren eh, Este reconocimiento no es mío es De toda la asociación La Barandilla Repito, por la labor que haces Por haber, superado, no lo vas a superar nunca Pero por ayudar a otras personas Que están pasando por lo mismo que tú Y si puedes, a que las personas Como es nuestra área de prevención A que no lleguen al suicidio
0: que lo podamos parar antes. Pues muchas gracias. Yo no os conocía hasta el año pasado que a través de Román Reyes yo uh -huh. le dije, o sea, yo el libro le escribí y lo que me costó publicarlo lo recuperé y el resto no, yo quería, digo, lo voy a dar a donde sea. Y le dije a Román, ¿dónde puedo donar para que ayude a esto? Me dijo, Asociación La Barandilla. Y yo dije, ¿eso qué? Es? ¿Eso, ¿eso ¿no? qué es? Y entonces ahí ya os conocí. Bueno, pues. Y... Dice, vamos, metí dinero aquí, eh, de lo de la recaudación. Y este segundo libro, eh, he hecho lo mismo, el dinero que he sacado para cubrir mis gastos, eh, ya lo tengo. Y el otro está, para en cuanto pueda abrir la cuenta de la asociación, ah, meterlo pero, a nombre de la, a la asociación, claro. Gente.
1: Javier, repito, un verdadero, un verdadero placer. Ha sido un honor tenerte aquí y, repito, felicidades. Tony seguro que se va a ir cuando tú te vayas, no le va a caer una lágrima, pero el que muchas veces... Eh, es muy solidario y le gustaría ayudar a, muchos las, a, a muchas personas pues aquí tienes un ejemplo a seguir querido amigo, Javier, repito muchísimas gracias, a vosotros Uno, no, tenerte aquí muchas, muchas gracias. gracias, queridos oyentes compren estos libros porque les va a ayudar a ustedes y sobre todo a que otras personas no sufran como ha tenido que sufrir, un abrazo muy fuerte